0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Vanessa Vogt. Warum sie ihre Karriere fast beenden musste, der Erfolg im EBU Cup und wie sie ihre Chancen auf Olympia 22 sieht.
1: Ja Hendrik, nachdem man fast schon dachte, der Sommer steht vor der Tür, gab es in dieser Woche wieder so einen kleinen Wintereinbruch, kann man sagen. April. Der April, der macht, was er
0: will. Und äh, dieses Jahr ist es wirklich extrem, oder?
1: Ja, also das habe ich auch (lacht) selten erlebt, dass es im April nochmal so stark schneit und äh, nachdem es vorher so warm war. Aber passt natürlich perfekt zu uns, zu Biathlon, zum Wintersport und äh, zu unserem zweiten Gast. Diese Woche ist es Vanessa Vogt. Ja, unsere erste Gesamtsiegerin. Aus dem EBU Cup. Ja, Henrik, nicht nur Gesamtsiegerin, sondern sie hat auch die kleinen Kugeln im Einzel- und im Verfolger gewonnen, also die Saison im EBU Cup eindeutig mhm. dominiert, obwohl es gar nicht so gut losging bei ihr. Ne? Sie hatte in der Vorbereitung noch eine Schulterverletzung bzw. eine OP dann an der Schulter, die sie erstmal aus der Bahn geworfen Ganz hat. genau. Und nach einem holprigen Start ging die Saison dann auch ziemlich gut mhm. los für sie mit einer kleinen Siegesserie, die sie da gestartet hat in ihrem Lieblingsort.
0: Ja, das war wirklich eine sehr beeindruckende Siegesserie, die du da gerade ansprichst. Und demnach ist sie ja so das aufstrebendste Talent, was man so jetzt zurzeit im deutschen Biathlon sieht, oder? Zumindest was so im Fokus ist. Wie siehst du das?
1: Ja, wenn man jetzt mal die deutschen Damen aus der zweiten mhm. Riege betrachtet mit Sicherheit, also diese so um die Anfang 20 sind, dann äh, würde ich das auch so unterschreiben. Ne? Bringt äh, ein ziemlich großes ja. Schießtalent mit. Das muss man wirklich so sagen. Also da äh, geht selten was daneben bei ihr und äh, durfte natürlich jetzt auch schon ihr weltcup debüt feiern in dieser Saison in Nove Mesto und war dann auch zum Abschluss im blauen mhm. Trikot unterwegs für die äh, EBU-Cup-Gesamtsiegerin, was ja eigentlich grün sein sollte. Wir erinnern <lacht> uns. In Östersund war sie damit dann am Start und äh, durfte dann auch nochmal ein bisschen Luft schnuppern, hat einen richtig guten Verfolger hingelegt und sie ist heute unser Gast mhm. und da wollen wir doch mal nachhören, wie sie die Saison so erlebt hat und was vielleicht auch im nächsten Jahr jetzt ihre Ziele sind, denn da steht ja das erste große Ereignis an. Ja
0: genau, Olympia. Olympiasaison steht an, ja ich würde sagen, ihr hört nachher einfach selber rein. Vorher haben wir noch einen kleinen Punkt, den wir hier besprechen müssen, aber genau alles andere erfahrt ihr dann im Gespräch mit Vanessa. Von dem Punkt, den wir hier noch besprechen müssen. Der dreht sich leider wieder so ein bisschen ums Thema Doping. Ähm, wer hätte es gedacht, so nach der Saison... Hätte man eigentlich schon damit rechnen können, oder? Dass so der ein oder andere Vorwurf hier ein bisschen im Raum steht.
1: Ja, nicht nur ein bisschen ums Thema Doping, sondern eindeutig um das Thema. Also das ist die Hauptschlagzeile der Woche, kann man so sagen. Mhm. Hier gab es einen ehemaligen russischen Athleten, Dimitri Vasiljev, der damals noch für die Sowjetunion gestartet ist. Ja. Ne, ist auch zweimaliger Olympiasieger und einmaliger Weltmeister mit der Sowjetunion damals geworden in der Staffel. Mhm. Also bringt ein bisschen was mit, was zumindest die Teamleistungen angeht. Beschuldigt Holm der greit so ein bisschen äh, des Dopings, beziehungsweise, dass er sich die Leistungen des äh, Norwegers nicht erklären kann, vom mittelmäßigen Biathleten so schnell zum Topathleten zu werden. Mhm. Das macht natürlich nicht nur Stola Holmner-Greizauer, sondern natürlich auch seinen Trainer, Siegfried Masee, der sich da auch ein bisschen angegriffen fühlt. Und ich lese einfach mal das vor, was er auf Twitter und Instagram gepostet hat. Ja. To accuse stuhl holmler Wright or any athletes of doping that I took or take yeah, it's insulted my work. Mr. Vasiliev, when you are from a country who has the past it has, it's really better to shut up next. <laughs> Was so viel heißt wie, wenn man einen Athleten wie Stole Holmer Greit oder irgendeinen Athleten, mit dem er jemals zusammengearbeitet hat oder mit dem er zusammenarbeitet, mhm. des Dopings beschuldigt, dann würde man auch ihn damit beleidigen und seine Arbeit und schießt damit gleichzeitig auch noch gegen Russland mhm. und deren Vergangenheit eben. Und dass es dann eben besser wäre, die Klappe zu halten, wenn man aus einem solchen Land kommt <lacht> oder mit einem solchen Hintergrund eben äh, so ein, solche Kommentare Und ich denke, sein Next, was er am Ende sagt, heißt dann auch so viel wie, äh, das ist dann auch das Letzte, was er dazu zu sagen hat und wird sich damit auch nicht weiter beschäftigen, also nimmt das anscheinend auch nicht zu ernst dann. -hmm. Ja, ich denke mal, wenn
0: man auch seine Historie so ein bisschen betrachtet von Siegfried Marseille, man man kennt ihn ja eigentlich so, er ist ja selber Franzose und man kennt ihn ja aus der Zeit vom großen Martin Foucault, wo er ihn auch so mehr oder weniger groß gemacht hat, war ja jahrelang Trainer, wie jeder weiß von Martin Foucault und demnach natürlich mit seiner Arbeit sehr erfolgreich. Dann kam der Wechsel nach Norwegen und hat dann auch die Norweger und Norwegerinnen ziemlich erfolgreich gemacht. Also hat der Mann schon ziemlich viel Ahnung von dem, was er da macht und weiß, wie, wie der Hase läuft. Ja, und dann da sowas zu lesen, glaube ich, macht einen dann selber sehr ärgerlich, klar.
1: Ja, sehe ich auch so. Natürlich hat er auch Glück gehabt, dass er immer ganz gute Talente an der Hand hatte ja, mit das kommt Foucault oder auch Johannes Tinges-Pö, mm. Eckhoff. Da sind mit Sicherheit keine Athleten oder Athletinnen, die jetzt ohne ihn nicht so erfolgreich geworden wären. Mhm, Klar, da steckt schon ein bisschen Talent drin, auf
0: jeden Fall. Ja,
1: da ist natürlich auch immer eine Schippe Glück dabei, wen man da eben als Athleten vor sich hat. Ansonsten schießt Vasiljev aber auch noch ein bisschen gegen das gesamte norwegische Team, beziehungsweise den norwegischen Skisport. Mhm. Denn auch im Langlauf ist es ja so, dass hier, wie er zumindest sagt, die kranksten Menschen auf dem Planeten leben in Norwegen und äh, die gewinnen ununterbrochen. Und damit meinte er halt so ein bisschen, dass die alle so ein äh, ärztlichen Attest haben oder sehr viele zumindest, ja. Asthmamittel einnehmen zu dürfen. Mhm. Und auch in Pyeongchang 2018 hat der NRK berichtet, das norwegische Fernsehen, dass äh, die Norweger selber 6000 Dosen Asthmamittel mit hatten, in Pyeongchang.
0: Ja, das klingt natürlich erstmal viel, ja.
1: Ja, mit ärztlichem Attest ist das Ganze aber auch eben legal, ansonsten steht es eben auf der Dopingliste. Mhm. Ist allgemein natürlich auch so ein Thema im Ausdauersport, ne? das wird sehr viel benutzt, also Tour de France ist auch sowas, was mir da direkt einfällt, wo ja. sehr viele Leute immer ein ärztliches Attest haben für Asthma und das dann eben benutzen können. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Asthmamittel jetzt auch nicht mit anderen Substanzen, die wesentlich größeren Einfluss haben, auf die Leistung wie zum Beispiel Testosteron oder Mhm. Wachstumshormone vergleichbar ist. Also das ist nochmal eine andere Welt.
0: Ja, ich denke, es ist und bleibt ein schwieriges Thema, denn ja irgendwie führt der Athlet ja dann trotzdem eine gewisse Substanz zu sich. Klar, wenn er sie halt einfach für die Gesundheit braucht, dann ähm, sollte das in der Regel dann halt auch kein Problem sein. Aber ich glaube, man kann sowohl die eine als auch die andere Seite so ein bisschen verstehen, oder?
1: Ja, da ist natürlich auch die Frage im Raum, wie schwierig ist es, so einen Attest zu bekommen bei seinem Hausarzt oder mhm. bei dem zuständigen Arzt dann eben. Im Endeffekt bleibt einfach zu sagen, wir haben hier keine Beweise für und äh, alles darüber hinaus sind dann eben nur Spekulationen von dem Athleten, bzw. auch von uns hier. Definitiv. Und ähnlich wie Siegfried Mercedes natürlich auch gesagt hat, wer im Glashaus sitzt, ne Hendrik, ja. der sollte nicht unbedingt mit Steinen werfen, <lacht> ist auch ein bisschen meine Meinung dazu. Ja. Und ich glaube, damit haben wir das Thema dann auch abgeschlossen. Genau.
0: Mir ist aufgefallen, dass auf Instagram die ein oder andere Athletin in den vergangenen Tagen plötzlich mit anderen Anzügen rumgelaufen ist. Hast du das auch gesehen?
1: Ah ja, ich weiß, wen du ansprichst. Du meinst äh, Anna Oeberg und Lisa Vitozzi, ne? Die hatten, glaube genau. ich, so einen kleinen Anzugwechsel vorgenommen.
0: Ja, Lisa Vitozzi plötzlich in gelb, dann habe ich genau hingeschaut und dachte mir, ja, das ist doch der Anzug von den schwedischen Damen. Oder man hat sie auch, glaube ich, in einem französischen Anzug gesehen, oder?
1: Stimmt, habe ich auch gesehen, ja. Bei den italienischen Meisterschaften mhm. lief sie in dem Olympia-Anzug der Franzosen rum, in diesem dunkelblau mit dem roten Ärmel. ja. Ja, ich glaube, Lisa Vitozzi und Hanna Oeberg sind auf jeden Fall auch ganz gute Freundinnen. Mhm. So sieht es zumindest auch immer aus, wenn man sieht, wie sie sich gegenseitig ihre Bilder kommentieren. Also werden sich anscheinend auch ganz gut verstehen. Und ich glaube, auch von der Größe, Körpergröße so, sind die auch ungefähr gleich groß. Also wird das schon ganz gut passen, Mhm. wenn ich der Anzug... Und ja, also hier hat kein Nationenwechsel stattgefunden. Also Hanna Oeberg startet weiter für die Schweden, Lisa Vitozzi weiter (lacht) für die Italienerinnen.
0: Ja, ich glaube, sowas kann man sich im Bierland auch nur schwer vorstellen. Außer man heißt Michel Rösch vielleicht.
1: (lacht) Ja, stimmt. Hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber äh, jetzt, wo du es sagst, richtig. Also Florent Claude startet ja auch für Belgien. Der Franzose, Bruder von Fabien und äh, Emilien Claude. Also möglich ist es schon, aber in dem Fall eben nur ein Anzugwechsel. Wahrscheinlich, weil den beiden der gegenseitige Anzug ganz gut gefallen hat. Hendrik, ich würde sagen, damit springen wir mal ins Interview zu Vanessa Vogt. Ja, das ist ein guter Plan, Ron. Ab geht's. Vanessa, letzte Woche warst du noch im TV und in dieser Woche jetzt schon bei uns. Also so schnell kann es gehen. Ne? Da hast du wohl relativ viele Leute beeindruckt in der letzten Zeit. Und du scheinst auch sehr gefragt zu sein. Hast du schon so verarbeitet, was bei dir passiert ist in den letzten Wochen?
2: Ähm, hallo, erstmal, Also ehrlich gesagt noch, noch nicht wirklich. Ähm, dadurch, dass jetzt immer wieder ja, Terminchen dazukommen, die ich ehrlich gesagt auch nicht gewohnt bin, ähm, ja habe ich jetzt noch nicht so richtig Zeit gefunden, das alles zu verarbeiten, aber wird noch kommen.
3: Ja,
0: (lacht) Ja, glaube ich auch. Wir haben ein bisschen was vorbereitet für dich und anfangs stellen wir uns immer die Frage, wie ist der Athlet denn überhaupt zum, oder die Athletin in deinem Fall, zum Biathlon gekommen? Wie hast du
3: angefangen?
2: Angefangen hat alles eigentlich beim Langlauf. Ich war Langläuferin, bin dann auf die Sportschule hier nach Oberhof gekommen. Genau, dann habe ich da mehr oder weniger ein paar Jahre trainiert fand es aber beim, beispielsweise beim Techniktraining, fand ich das immer ein bisschen öder, einfach im Kreis zu laufen. Und ich wollte viel lieber dann ähm, zum Schießstand abbiegen
3: mhm.
2: ähm, und da mal ein bisschen, bisschen rumschießen. Ähm, irgendwann bin ich mal dazu gekommen und hatte die Chance ähm, einfach mal selber zu schießen. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich wollte aber gar nicht in dem Jahr wechseln. Ich wollte mehr oder weniger mir noch ein bisschen Zeit geben. Allerdings hatten die Langlauftrainer davon ja mitbekommen, also die haben es einfach mitbekommen, dass ich dann mal ein bisschen geschossen habe und fanden es natürlich nicht so cool und haben mich dann vor die Wahl gestellt, entweder Langlauf oder Biathlon. Mhm. Und für mich war es immer so, Langlauf, also ich will, wenn ich Langlauf nicht mehr mache, dann will ich mir irgendwann auch nicht die ja, Chance offen lassen, dass ich noch nochmal zurückkomme, sondern ich will einfach das machen, für was ich mich entscheide und das war dann letztendlich Biathlon.
1: Weißt du noch, mit wie vielen Jahren das ungefähr war?
2: Also es war, glaube ich, 2013.
1: Ja, mhm. Ja, und du warst schon, wenn ich mal jetzt so in deine ersten Rennen gucke, drei Jahre später oben mit dabei. Ne? Also in deinen ersten internationalen Rennen in der Heide damals im Juniorencup. Bist du direkt mal äh, im zweiten Rennen Dritte geworden im Sprint? Also hast da wohl relativ schnell den Einstieg gefunden, und wir haben auch gesehen, bei deinen ersten junioren 2017 in Bresno-Ossabli, ne, ist auch ein guter Ort für dich, würde ich mal sagen, da können wir uns gleich noch ein paar Mal drauf berufen, bist du direkt Vierte geworden im Einzel mit nur einem Fehler und da waren auch Damen am Start, wie Ingrid landmark tandrevold äh, Ginara Alimbekava, Julia Simon, Marketa Davidova, Janina Hettich, also die sind alle hinter dir gelandet, waren sogar noch teilweise ein, zwei Jahre älter. Und was denkt man da so heute, wenn man die im Fernsehen sieht und äh, sieht dann, wo die heute unterwegs sind? Ist das so eine Motivation für dich?
2: Ähm, ja, definitiv. Also natürlich kann man da nicht so Quervergleiche ziehen, aber es ist definitiv so, wenn man sich da überlegt, dass da mal eine Tanzrevolt gestartet ist und die hat jetzt ihren ersten World sieg geholt, ja. das ist ähm, schon auch zeigt, dass das auch was möglich ist.
0: Mhm. Ja, und ich denke, wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann hatten die auch nicht ja, die Schulterprobleme, die dich so ein bisschen geplagt haben und die dich ja dann letztendlich auch zu einer OP gezwungen haben und das ausgerechnet in der Vorbereitung auf die letzte Saison. Erzähl uns doch erstmal einfach, ähm, ja, was genau da los war mit deiner Schulter.
2: Ich habe im vergangenen Winter, also nicht der jetzt, der jetzt rum ist, sondern da vor dem Winter, habe ich bei der Europameisterschaft in Minsk ich gemerkt, dass. Ja, beim Stockeinsatz, da irgendwas in meiner Schulter blockiert, war natürlich meine erste Europameisterschaft. Und dann mhm. wollte ich nicht gleich sagen, ja hier Schulterprobleme.
3: Mhm.
2: Habe das dann mehr oder weniger so ein bisschen mit dem Physio immer hinbekommen. Mhm. Die Woche danach oder zwei Wochen danach hätte ich ja dann beim Weltcupfinale in Oslo an den Start stehen dürfen. Ähm, mhm. Und da war das wirklich dann so, dass die Schulterprobleme mehr im Hintergrund gerückt sind. Dann fiel das natürlich ähm, Corona-bedingt aus und ich habe irgendwie auch nicht mehr so richtig an die Schulter gedacht, aber die Schulterprobleme haben mich dann trotzdem immer begleitet. Genau, aber war dann so zu, bis zur Anfang der letzten Saison war es dann nicht mehr so schlimm und dann habe ich ganz normal mein, mein Training gemacht und ich weiß noch ganz genau, da war ein Lehrgang. Ähm, im lehrgang in Hupelding und wir haben viel Kraftausdauer gemacht und Sprints. Danach bin ich nach Hause gefahren und konnte meinen Arm gar nicht mehr hochheben. Ähm, Mhm. Und dann musste natürlich sofort äh, festgestellt werden, was da los war. Dann ging aber alles Schlag auf Schlag. Also ich hatte eigentlich gar keine Wahl, mich äh, so richtig gegen die Operation zu sträuben.
0: Das hört sich jetzt so an, als hättest du das so ein bisschen verschleppt. Weißt du denn, was letztendlich dann da so operiert wurde?
2: Also anfangs waren es eigentlich nur Zysten in meiner Schulter, mhm. die die Probleme verursacht haben. Ja, dann kam aber mit der Operation, dadurch, dass sie dann das gesehen haben oder aufgemacht haben, haben sie halt gemerkt, okay, es ist nicht nur die Zysten sind, sondern halt auch ein Knorpelschaden, der mit dem Zysten eigentlich gar nichts zu, zu tun hatte,
3: mhm.
2: äh, weil er weiter unten liegt. Genau, dann musste der, der Knorpelschaden entfernt werden. Und jetzt für die weiterführenden Wochen war es dann eigentlich nur wichtig zu wissen, okay, ähm, wächst da wieder Knorpel oder müssen wir da irgendwie künstlich ja, weiterhelfen. Mhm. Und ich hatte jetzt letzte Woche Montag hatte ich einen MRT-Termin und ja, es ist alles zum Glück gut. Die Zysten sind sozusagen wieder am, am Heilen und der Knorpel ist schon relativ gut ausgebildet wieder. Mhm.
1: Ja, das äh, freut uns natürlich zu hören und ist natürlich auch eine gute Nachricht für dich. Aber du hast ja erstmal so die deutschen Meisterschaften dadurch verpasst. Ne? Das ist ja auch so ein wichtiges Event, gerade für junge Athletinnen, um da zu glänzen, sich für den Weltcup zu empfehlen oder auch IBU-Cup eben. Und da kann ich mir vorstellen, war das bestimmt erstmal ein Schock für dich, oder?
2: Ja, definitiv. Also, ich wollte unbedingt die deutsche Meisterschaft laufen, weil ich habe mich irgendwie in der Vorbereitung sehr gut gefühlt. Das ja. Training hat irgendwie wirklich angeschlagen. Und ähm, als ich dann beim Arzt saß, ich glaube, der hat auch gedacht, die, die hat einen Vogel. Bei mir spielte dann alles nur um die deutsche Meisterschaft. Also nee, wir können jetzt nicht operieren, ich muss bei den Deutschen am Start stehen. Aber im Nachhinein äh, bin ich ganz froh darüber, so wie es gelaufen ist.
1: Hattest du denn da auch schon andere Gedanken, dass du gedacht hast, pff, vielleicht komme ich nie wieder dahin, wo ich mal war? Oder ich denke, in deinem Alter will man ja auch noch weiter hinaus, ne? als da, wo man erstmal war jetzt.
2: Das definitiv. Ähm ja, für mich war es ein bisschen schwieriger, weil die Ärzte auch gleich gemeint haben, dass sie mit dem Leistungssport und der Schulter nicht mehr ja eins sind. Also sie haben eigentlich schon schwarz gesehen, da überhaupt weiterzumachen. Aber mhm. zum Glück hatte ich da an die Kinder an meiner Seite und er hat gesagt, nee, das Talent können wir jetzt nicht hier aufhören lassen. Und er hat irgendwie immer daran geglaubt, dass das noch was wird und dass wir das alles hinkriegen. Also ich bin ihm da auch unheimlich dankbar, dass er da die ganze Zeit an meiner Seite stand. Genau, Aber es ging dann wirklich, warum ich dann auch die Operation eingewilligt habe, war letztendlich für die Zeit nach dem Sport. Also es ging gar nicht so richtig um die Zeit während des Sports, dass das vielleicht so beeinträchtigt wird, sondern mehr, was ist nach dem Sport mit meiner Schulter und dann wollte ich einfach nicht nichts Künstliches drin haben.
1: ja. Mm-hmm, mm-hmm, yeah.
0: Ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Faktor, dann da jemanden bei der Seite zu haben, der ja dann auch wirklich die Entscheidung auch so unterstützt, jetzt auf deine Trainer bezogen. Wahrscheinlich hast du ja dann auch mit denen überlegt, wie kannst du in der Zeit trainieren, wie wie sieht das Training dann in der Phase bei dir aus? Erzähl doch mal, von welcher Zeitspanne sprechen wir hier? Wie konntest du da weiter trainieren?
2: Also wir sprechen so ungefähr von acht Wochen danach, bevor ich dann überhaupt wieder Stöcke und Waffe in der Hand hatte, also ich hatte wirklich acht Wochen lang gar keine Stöcke, beziehungsweise dann anfangs äh, ein Stock in der Hand, mhm. die Waffe auch ganz beiseite gelegt und das war dann eigentlich, also ich bin auch im Nachhinein gar nicht so böse drum, das hört sich vielleicht blöd an, aber die Operation war vielleicht in, den, in der Hinsicht gar nicht so oder die Schulterprobleme waren in der Hinsicht gar nicht so schlimm, weil ich früher immer die die Armläuferin war uns mhm. immer so ein bisschen in den Beinen gefehlt hat. Und jetzt war es wirklich so, dass ich acht Wochen lang, also gut, man muss sagen, ich habe zwei Wochen lang natürlich erstmal gar nichts machen dürfen, weil mhm. die Operation natürlich erstmal verarbeitet werden musste.
3: Mhm.
2: Aber ähm, dann sechs Wochen lang habe ich fast nur Beine trainiert. Und ja, das war anscheinend nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, du hast angesprochen, das Gewehr lag dann wahrscheinlich mal eine ganze Zeit lang in der Ecke, das war nicht möglich, kann man sich auch vorstellen, bei der Verletzung oder bei der Operation an der Schulter. Wie schnell ist man denn da wieder drin in der Thematik Schießen? Kann man das so mit Fahrradfahren vergleichen? Denn das verlernt man ja auch nicht.
2: Ich muss sagen, es war ein bisschen ähm, komisch. Also ich durfte wieder anfangen mit Schießen und ähm, zwei Stöcken laufen im Trainingslager. Also sie wollten unbedingt, dass ich im Trainingslager dabei bin. Ich habe mich da ein bisschen dagegen gesträubt, weil ich einfach ich wollte, dass ich da ein Klotz am Bein bin, dass die anderen normal trainieren und ich mit meinen Rückständen da noch sehe, wo die anderen stehen und dass ich da noch zurückfliege. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wollte Tobi Reiter, dass ich da dabei bin. Und dann habe ich das natürlich gemacht und habe dann da auch meine ersten Schüsse wieder gemacht. Und man muss sich das ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, es war am Anfang nicht leicht, weil die Schulterstücke sind natürlich auf einen angepasst und mir fehlt einfach, komplett die Muskulatur. Das ist natürlich durch die acht Wochen keine Belastung, einfach weg gewesen. Klar, ja. ähm, dann musste ich schon nochmal eine Jacke mehr anziehen, damit das überhaupt ja, nicht einfach auf den Knochen aufliegt. Das war sehr unangenehm am Anfang. Mhm. Ja, aber es, es war dann von Einheit zu Einheit besser. Aber man fängt natürlich nicht bei Null an, aber man, man hat schon wieder einen Rückschlag bekommen. Weil ich habe im Sommer ganz arg an meiner Schießzeit gearbeitet. Und dann mhm. ist der Winter immer näher gerückt. Und ich konnte einfach, ja, das nicht gleich wieder umsetzen, weil dann war wieder Treffer vor Zeit wichtiger. Mhm. Und nicht einfach die Schüsse raushauen.
1: Na ja, klar. Aber hast du vielleicht auch so eine Blockade auf der Strecke dann im Kopf, wenn du zum Beispiel in die Abfahrten gehst oder so, dass du Angst hast, wieder hinzufallen, äh, auf die Schulter eben, dass sich das wieder verschlimmert dann?
2: Ja, also das erste, das allererste Training mit zwei Stöcken war tatsächlich Bergrollern. Das war ein bisschen komisch, aber. Ich muss sagen, dass ich da auch ein bisschen froh drüber bin, dass es halt wirklich am Berg war. Mhm. So konnte ich ähm, schon noch, ich habe schon noch mehr aus dem Bein gemacht, anstatt aus dem Arm, habe den einfach nur so dahingesetzt. Ähm, weil ich es einfach nicht, noch nicht so getraut hatte. Ja, ja. Das muss ich schon sagen, ja.
1: Ja, aber ich glaube, es kommt relativ schnell wieder zurück. Ne? Also wenn man da schon mal Muskulatur hatte, so, dann kommt das schneller wieder zurück, als wenn man die neu aufbauen müsste. Mhm. Hast du denn 2021 bzw. 2020 und 2021 in der Saison gedacht, überhaupt noch starten zu können dann nach der Geschichte?
2: Anfangs gar nicht. Und ähm, als ich dann immer fitter geworden bin, muss ich sagen, dass ich schon profitiert habe äh, von meiner vergangenen Saison weil ich ja dann einfach gesetzt nochmal war ähm, für den EU Cup ja. und mir kam schon ein bisschen entgegen, dass der erst im Januar äh, losging und ja, war dann einfach froh, so, dass ich da einfach meinen Startplatz Platz fix hatte und mir damit keine Gedanken mehr machen musste.
3: Hm.
0: Ja, Vanessa, du hast es gerade eben eigentlich schon ein bisschen durchdringen lassen. Wir haben uns nämlich gefragt, hatte vielleicht die Verletzung rückblickend betrachtet auch irgendetwas Positives in deinen Augen? Oder hast du vielleicht was daraus gelernt?
2: Also am Anfang dachte ich wirklich, Geduld ist überhaupt nicht mein Ding. War es auch gar nicht. Aber ich glaube, man lernt, Also dadurch, dass meine wirklich erste wichtige Verletzung ist, lernt man schon viel draus. Mhm. Also in Zukunft würde ich dann vielleicht mir nicht jeden Tag alles schwarz malen. Aber wie gesagt, mir kam, denke ich, schon das, das Beinlaufen acht Wochen lang schon entgegen. Einfach, dass ich mir den Druck in der Saison gar nicht so hoch gesetzt hatte. Einfach, dass ich gelaufen bin und immer wieder sehen wollte, okay, jetzt habe ich wieder einen, Schritt, einen Fortschritt gemacht. Und wenn es auch mal nach hinten ging, dann habe ich das einfach akzeptiert. Und ich glaube mal, dadurch, dass halt vor der Saison meine Ziele für mich auch einfach nicht mehr vorhanden waren, weil ich einfach nicht wusste, wie das alles läuft, Mhm. Ähm, war das so mit dem Druck umzugehen, vielleicht schon auch positiv.
0: Mhm. Ja, Saison ist ein ganz gutes Stichwort, denn die EBU-Cup-Saison 2020-21 ging ja verspätet los, wie jeder weiß. Ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich für dich auch ein bisschen äh, mit Freude betrachtet, oder?
2: Ja, natürlich. Also einerseits will man immer Wettkämpfe laufen, ähm, aber ich habe einfach gesehen im, im täglichen Training, dass ich noch nicht so weit war. Mhm.
1: Also du hast in der Zeit dann auf jeden Fall nicht den berühmten Day geskippt, kann man sagen. Und Das hat dir dann auf jeden (lacht) Fall auch weitergeholfen. (lacht) Aber die Trainer, du hast es eben schon durchdringen lassen, hatten auf jeden Fall Vertrauen in dich, haben ein Talent gesehen und haben gedacht, wir lassen dich auf jeden Fall im IBU Cup starten. Es ging ja gar nicht so gut los bei dir, muss man sagen zunächst. Also deine besten Ergebnisse bis zur Europameisterschaft waren zwei siebte Plätze. Und dann ging aber diese große Siegesserie von dir los, ne? In wie eben schon erwähnt, Bressen-Ozabli, wo du immer ganz gute Ergebnisse hattest, drei Siege hintereinander und plötzlich warst du dann auch ganz oben mit dabei und konntest mit um die Gesamtwertung kämpfen. Und was glaubst du, woran lag es, dass es auf einmal so Klick gemacht hat bei dir und dass dann auf einmal die Erfolge so eintrudelten?
2: Das klingt zwar doof, aber ich denke schon, dass es einfach am Ort lag.
3: Ja, okay.
2: ähm, ich bin immer mit einem guten Gefühl
3: ja.
2: an diesen Ort gefahren. Ähm, natürlich so zehn Stunden das ist jetzt nicht so, ja, ja. nicht so mein Ding. Aber ja, das war einfach vom Kopf her. Ich war einfach davor immer ein bisschen verkrampft. Ähm, ich wusste, okay, mir fehlen einfach die Prozente beim Laufen. Dann kam auch noch dazu, dass am Aber und in Polen die Strecke mir nicht so entgegenkam. Ja. Ähm, und dann stehst du einfach am Skistand und weißt, okay, du musst jetzt die Dinger runterholen, sonst bist du total weit entfernt. Mhm. Das war immer so ein bisschen das Problem. Und Oskipli, die Strecke, ja, denke ich schon, dass die mir liegt. Ich mag das einfach, da, das, das harmonische Laufen dort. Und der Skistand, den finde ich auch super. Und dann kam eins, zum anderen, ähm, ja und es ging auf einmal auch.
0: Was würdest du denn sagen, ist es denn auch vielleicht einfacher äh, an den Start zu gehen, wenn man schon ein oder zwei Siege in der Tasche hat nach den ersten Rennen?
2: Äh, Nicht unbedingt, Ähm, weil man will ja auch zeigen, gerade wenn es Sprint und Verfolgung ist, dass es keine Eintagsfliege war, dass du halt wirklich das Niveau auch hast, Mhm. ähm, vorne mitzulaufen. Gerade nach dem ersten Sieg war ich schon ein bisschen auch selbst verunsichert,
3: mhm.
2: ob das jetzt wirklich nur so ein Glücksfall war oder ein Glückstag. Und dann natürlich darauf, ähm, die, die Jagde zu sein, äh, war schon ein bisschen komisch. Aber ja, danach nach dem zweiten war es dann definitiv leichter zu sagen, okay, es war jetzt nicht nicht äh, zweimal Glück, sondern <lacht> es war wirklich das, was ich ja jeden Tag auch im Training abrufen kann.
3: Ja.
1: Ja, und du hast eben noch gesagt, du hattest zwar so ein bisschen Zweifel im Laufen, aber deine Laufzeiten, die waren ja auch ganz gut da. Also die Strecke liegt ja wohl wirklich. Und danach ging es ja dann auch für dich nach Nove Mesto zum Weltcup-Debüt. Im Sprint hier bist du dann 64. geworden mit einem Fehler am Schießstand, also knapp an der Verfolgung vorbei. Am Schießstand hast du damit gut gearbeitet, ne? aber an der Läupe, da fehlte so ein bisschen was. Konntest jetzt auch dein Debüt nicht so, wie das üblich ist, vor Zuschauern feiern, aber wie war es so für dich, das erste Mal jetzt dabei zu sein, dann im Weltcup?
2: Ja, es war auf jeden Fall aufregend. Für mich ging das schon, sag ich mal, an den Trainingstagen los, wo man wirklich gemerkt hat, dass der Unterschied zwischen EU-Cup und Weltcup ähm, schon enorm ist. Ja. Bin im EU-Cup bin ich immer zu den offiziellen Trainings gegangen und habe einfach meine Standrunden gemacht, meine Nullserien geschossen und dann auf die schnelle Runde und ähm, nach Hause gefahren. Ja, im Weltcup war es dann einfach so... Und das, finde ich, muss man einfach auch lernen, dass halt einfach die aus dem Fernsehen
3: ja.
2: an dir vorbeilaufen und, und du dann schon nochmal hinterher schaust. Und das war für mich eine ungewohnte Situation, hatte ich so noch nicht. Und ich finde, man steht dann auch immer am im skistand so unter Beobachtung. Also natürlich macht man sich das alles selber so,
3: mhm.
2: krass die Situation. Aber ja, ich habe auf jeden Fall viel gelernt daraus, aus diesem Start. Schade, dass es ja... Knapp nicht gereicht hat, aber ich muss auch, auch ehrlich sagen, dass es im Laufen auch einfach, ja, gerade auf der letzten Runde einfach nicht ich war. Also ich war schon ziemlich verkrampft, dadurch, dass ich das unbedingt schaffen wollte und auch mhm. zeigen wollte, okay, EU Cup, Backup ist doch nicht so ein krasser Unterschied, aber ja, so, so war es dann einfach. Mhm.
0: Mhm. Wie war es denn für dich, die Stars so der Szene live zu sehen, beziehungsweise auch gegen sie anzutreten? Du bist ja dann halt im selben Rennen gelaufen wie Tiril Eckhoff oder wie sie auch halt alle heißen. Oder Johannes Denise kann ich mir vorstellen, ist dir vielleicht auch mal über den Weg gelaufen. Wie war das für dich?
2: Ja, so direkt am Wettkampf. Also ich fand mehr, dass es ja, wie so zwei Rennen waren, also die ersten, also ich bin ja noch nicht mal gestartet, dann war eigentlich schon die Siegerin klar und du dachtest okay, ja, ich muss halt auch noch laufen, <lacht> ähm, dadurch, dass man mal halt wirklich so spät dran war, ja, okay. kann man das gar nicht, äh, ja, so, so ver- also, was heißt Vergleichen, aber gesehen direkt am Wettkampftag nicht, dann habe ich sie immer mehr im Training gesehen als im, als im Wettkampf, aber, ähm, ja, ich muss schon sagen, dass ich dann in Östersund mehr die Erfahrung hatte, da einfach mal zu sehen, wie die wie die Größeren da laufen oder wie sie auch ihr Rennen angehen. Mhm. Und ja, wir hatten auch in Östersund dann die Chance, ähm, beim Massenstart mal an der Strecke zu stehen, mhm. Jungs und Mädels zu sehen. Oh ja. Und ich muss schon sagen, das war echt beeindruckend. Also ich finde es im Wettkampf äh, oder im Fernsehen schon immer krass, so technisch, ähm, aber ja, in echt an den Bergen zu stehen und sie dann an dir vorbei halten, ist schon nochmal ein Stück anders.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber war es denn dann nach Nove Mesto, nach dem 64. Platz dann im Sprint wieder schwieriger, in den IBU Cup einzusteigen, wo du dann ja auch noch den Gesamtsieg holen solltest? Was ja auch so ein bisschen, ja es war ja schon deine Mission, kann man sagen, ne? dass du jetzt für Deutschland hier den Gesamtsieg holen musst, damit du dann am Ende auch äh, oder nächstes Jahr zumindest den Startplatz sicher hast.
2: Ähm, ehrlich gesagt gar nicht. Also ich sage <lacht> immer, ich mache mir, glaube ich, am meisten selber Druck. Natürlich bekomme ich auch den Druck, von außen zu spüren. Aber ich glaube, ich bin da so jemand, der sich wirklich selber sehr viel Druck macht. Ja, und ich wollte gerade in Obertier auch nochmal zeigen, dass ich äh, einfach ja auch vorne mit hingehöre im View Cup. Mhm. Gerade beim Einzel war es so, dass ich unbedingt diese 20 Treffer ähm, haben wollte. Und natürlich hat dann die Schießzeit ein bisschen drunter gelitten, aber ja, ich wollte es dann einfach schon nochmal unter Beweis stellen und bin dann aber auch mit, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, ein bisschen weniger Druck als die Rennen davor rangegangen, weil ich einfach wusste, okay, Mhm. also diese Saison, ich bin jetzt schon im Weltcup gelaufen, ich habe eine Europameisterschaftsmedaille, besser kann es eigentlich gar nicht mehr kommen. Und dieser Gesamtsieg war dann mehr so, Ich war ja nicht in dieser Lage wie Philipp Nachbart, ähm, dass ich da wirklich um jeden Punkt kämpfen musste. Ich hatte dann schon das Glück, dass ich da ein bisschen Punktvorsprung hatte. Mhm.
1: Ja, du hast dir den äh, Gesamtsieg ja sogar vorzeitig dann gesichert. Dazu dann auch noch die kleine Kugel im Einzel- und dann auch noch im Verfolger, zusammen mit Anna Weidel. Und nach deiner Vorgeschichte muss man sagen, hätte es ja besser gar nicht laufen können, oder?
2: Nee, definitiv nicht. (lacht) Also das war wirklich... ähm, ich habe schon nach der Europameisterschaft gesagt, okay, jetzt können wir die Saison beenden. Mhm. Ähm, alles danach war so ein bisschen die Sahne, Sahnehaube da drauf. Aber ja, nehme ich gerne mit.
1: Ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, denn ich glaube, es hast du dir vorher auch so nicht erträumt. Aber was ändert sich jetzt so bei dir durch den Sieg? Wir haben ja anfangs schon so ein bisschen anklingen lassen, was jetzt im Fernsehen, ne? jetzt bist du ja bei uns, eine Riesenshow. Und äh, <lacht> die Medien haben also gesteigerte Aufmerksamkeit auf deine Person. Sponsoren wahrscheinlich auch. Ne? Erzähl mal, was passiert da so jetzt bei dir?
2: Äh, ja, gerade eine sehr spannende Phase, muss ich sagen. Ähm, das halt wirklich, dass es schon im Weltcup losging mit hm. Vorberichten und Interviews und ach, ja, äh, ein bisschen schwierig, weil teilweise wollte ich das gar nicht so richtig. Ich hatte dann mit dem DSV immer Kontakt, äh, muss das Interview dann wirklich sein, weil ich finde,
3: ja.
2: ich muss halt auch erstmal Leistung zeigen, also natürlich kann ich dann gerne ein Interview halten, aber mhm. ähm, ich will dann nicht Interviews on Mass halten und laufe dann im Weltcup äh, und schaffe nicht mal die Verfolgung, also das war mir dann auch wichtig, da irgendwie nicht zu großen Trubel um meine Person ähm, zu erreichen ja. genau und ich versuche das jetzt auch äh, nach der Saison natürlich ist es schön, das alles so mitzunehmen, was, was möglich ist, aber es muss jetzt ja nicht in Massen sein, sondern es ist okay, wenn jetzt mal ein Drehtag mit einem MDR ist, ähm, was ich auch ehrlich gesagt sehr sehr lustig fand und ähm, ja, war auch mal eine coole Abwechslung, mhm. aber es muss jetzt nicht jeden Tag sein, äh, wo sie dann mit mir ein Filmchen drehen oder mhm. ähnliches. Also alles in
3: Maßen.
0: Ja, klar. <lacht> ja, die angesprochenen Beiträge kann man sicherlich auch nochmal gut in der Mediathek nachschauen, falls der eine oder andere Hörer oder Hörerin das noch nicht getan hat. Also war es so mehr oder weniger ein bisschen gezwungen, dass du dann da jetzt im Rampenlicht standest, von den Medien zumindest?
2: Ja, dass er nicht. Also natürlich war in Novemesso so die Situation, dass er auf einmal kam von Thüringen die Medien zu mir. Dann wollte der ZDF auch ein Interview. Dann musste ich natürlich auch erstmal sagen, okay, was hat jetzt Priorität ähm, mhm. an Medien, also ZDF ging da dann schon vor und was ist so, was muss ich überhaupt ähm, alles annehmen, muss ich alles annehmen? Also ich, ich war da ja auch erstmal so ins kalte Wasser gestoßen, weil ich ja, gar nicht äh, wusste, was jetzt was jetzt äh, Phase ist und was ich da alles machen muss, ob das wirklich alles muss ist oder ähm, mhm. auf freiwilliger Basis. Und natürlich ist es ein Stück weit so und ich habe dann schon gesagt, okay, jetzt müssen wir das, glaube ich, ein bisschen eindämmen, weil es mir dann auch persönlich zu viel zu viel war. Ja. Mhm.
0: ja, kann ich gut nachvollziehen.
1: Also man merkt, du bist noch Athletin durch und durch und fokussierst dich auch erstmal auf den Sport statt auf die Medien. Aber du hast jetzt auf jeden Fall drei oder auch deshalb wahrscheinlich drei Kugeln zu Hause, eine große, zwei kleine. Und kannst du uns als Außenstehende vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie fühlt sich so eine Kugel an, wie sieht die aus, aus was für Material ist die? Weil wir hatten so ein Ding natürlich noch nie in der Hand und <lacht> wollen natürlich auch ein bisschen was von deinem Gewinn hier mal mitnehmen. Ne?
2: <lacht> ähm, ja, also prinzipiell ist die sind die Kugeln mega schwer,
3: okay.
2: also das hätte ich selber nicht erwartet, ähm, die stehen ja immer so da und ähm, dann wirst du halt aufgerufen und darfst die Kugel in die Hand nehmen und ich wusste es vorher auch nicht und äh, dachte so, naja gut, nimmst das Ding in die Hand und es vor und dann war ich schon so, okay, genommen und erstmal baff, äh, wie schwer das Teil eigentlich ist, ähm, an sich besteht sie total aus Glas und ja. Schönes, ist schönes Dekoartikel hier daheim.
1: Also nicht aus Kristall? Nee. Okay, das heißt, wir wurden jahrelang verarscht von der IBU. <lacht> Hätten wir jetzt nicht gedacht.
2: <lacht> Wahrscheinlich.
1: <lacht> ist sie denn von innen hohl oder ist sie komplett dann aus Glas? Also ein, ein, eine dicke Statue so, mehr oder weniger?
2: Das ist ziemlich witzig, weil ähm, die ganzen Betreuer nach, ähm, dem, ja, nach der Übergabe des Pokals es auch gefragt haben, weil sie natürlich Diverse Flüssigkeiten da füllen wollten, aber ich muss mich enttäuschen, äh, sie ist nicht hohe.
1: <lacht> ja, das war dann wahrscheinlich das Wasser fürs nächste Training. Das Zielwasser. Ja. ja.
2: <lacht> Zielwasser, genau.
1: Hast du da jetzt einen besonderen Platz für die Kugeln?
2: Leider noch nicht. Also ich muss sagen, ich wohne ja in Ohof, ja, ähm, m-hmm. habe 80 Quadratmeter hier in der Wohnung. Leider haben sie noch keinen Platz gefunden. Also sie stehen gerade, sieht man das.
3: Oh ja, ja. Mhm. Ah ja,
2: neben klar. dem
1: Fernseher. Neben dem Fernseher, damit genau. sie auch gar nicht auffallen. <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe die da auch bewusst hingestellt, weil mein Freund sich ein bisschen darüber aufgeregt hat. Aber ich bin, wenn man Fernsehen guckt, dann kann man ruhig immer mal ein bisschen rüber schielen. <lacht> ja,
0: klar, klar. Motiviert ja vielleicht auch. Ja.
3: Mhm. Ja,
0: Vanessa, zum Abschluss der Saison warst du dann nochmal zum zweiten Mal im Weltcup dabei. Was hattest du dir denn hier vorgenommen?
2: Also ich wollte auf jeden Fall die Verfolgung schaffen. Mhm. Das war dann äh, mit dem ersten Schuss beim Biegenschießen, dachte ich mir dann, okay, außen vorbei, jetzt bin ich hier <lacht> wieder wegen ein Rennen hingefahren, habe wieder alle enttäuscht und <lacht> der Sprung EU-Cup, Weltcup ist wirklich so riesig. Mhm. Ähm, aber ja, Mhm. Mein Ziel ist erreicht.
0: (lacht) Und ähm, wie war so deine Herangehensweise im Rennen? War das vielleicht eine andere als in Nove Mesto?
2: Ähm, Ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Die gleiche Herangehensweise wie in Nove Mesto. Ich wollte vom ersten Meter an schon Gas geben. Mhm. Diesmal wollte ich aber auch auf der letzten Runde einfach zeigen, dass ich wirklich eine gute letzte Runde laufen kann, ähm, was ich auch immer im EU Cup äh, geschafft hatte. Ja Ja, Und am Schießstand einfach sauber arbeiten. Ähm, genau Und ich wusste natürlich, dass ich höchstens mir einen Fehler erlauben darf, Äh, mehr nicht.
0: Mhm. Ja, und dein Verfolgungsrennen war ja auch wirklich stark. Also da hast du, ich meine, 32 Plätze gut gemacht und bist mit drei Fehlern nur durchgekommen bei den schwierigen Bedingungen in Östersund. Da hast du scheinbar einiges richtig gemacht. Und uns ist allgemein aufgefallen, dass über deine Karriere hinweg deine Schießergebnisse ziemlich gut sind. Siehst du es auch so, dass das Schießen eine deiner Stärken ist?
2: Ja, definitiv. Also ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich da einfach nach der Operation dann im Kopf auch ein bisschen lockerer rangegangen bin im Schießen, Mhm. weil weil ich wusste, dass ich ähm, das Schießen schon auf meiner Seite habe, würde ich sagen. Ich bin einfach eine gute Schütze und habe mir da ein Stück weit das auch ein bisschen erarbeitet. Aber wie gesagt... ähm, ich muss einfach an meiner Schießzeit noch arbeiten. Das läuft noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber so an den Schießergebnissen kann ich nicht meckern.
1: Ja, ich glaube, du mhm. hattest auch einen Rennen im IBU Cup. Ich weiß nicht, ob es in Osabli war, wo du als Einzige mit null Fehlern durchgekommen bist und der Rest so alle drei, vier Fehler hatten im Einzel. Kann das sein? Mhm, ich erinnere mich.
2: Mhm, das war in Obertea.
1: Ah ja, genau. Also das war natürlich schon sehr eindrucksvoll. dann. Das war wahrscheinlich dann auch ein schwieriger Tag, kann ich mir vorstellen.
2: Da war es ziemlich windig an dem Tag, ja. Genau, an dem Tag war es echt nicht einfach zu schießen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wollte ich unbedingt diese 20 Treffer.
1: Mhm. Worauf konzentrierst du dich denn, wenn du jetzt im Anlauf aufs Schießen bist oder dann selber im Schießen? Woran denkt man da?
2: Bei mir ist es mehr immer so, dass ich, wenn ich zum Schießstand hinlaufe, mir noch nicht so viel Gedanken darüber mache. Das ist dann wirklich so, ab Bahn 30 ist es so, dass ich mich vom Laufen ähm, dann zum Schießen einfach hinbegebe und auch mental ich drauf einstehe, okay, jetzt ist sie am Skistand, Brille hoch ähm, und dann laufe ich zur Matte. Und wenn ich die Matte sehe, habe ich so ein Synonymwort dafür, äh, was ich jetzt nicht unbedingt gerne preisgeben würde. Okay. Aber ähm, ja, ich habe dann einfach so ein Synonymwort mhm. und ich muss ehrlich sagen, dass ich dann ziemlich im Flow bin. Natürlich geht es dann immer mal schief, wenn zum Beispiel die Bedingungen ja nicht so top sind, also wenn es windig ist dann falle ich meistens aus dem Flow raus und kann mich da nicht wieder gut reinbegeben. Ähm, aber ich habe mir das so über die Jahre ja, angeeignet, in diesem Zustand, sage ich mal, zu sein. Und ja, jetzt läuft ziemlich gut. Und dann, wenn ich weglaufe, bin ich dann eigentlich wieder vom Skistand äh, zur Läupe.
1: Mhm. Ja, kann man nicht anders sagen. Also es läuft wirklich sehr gut. Und äh, obwohl du mit deinen Schießzeiten nicht so zufrieden bist, hat dein Mentor Arne Pfeiffer uns erzählt, dass du ein ziemliches Schießtalent bist und ihn und Erik so nass gemacht hast äh, bei Standrunden in Oberhof damals. Also so langsam kann es ja dann gar nicht sein, oder?
2: Nein, das ist ähm, tatsächlich, also wenn man mich im Training schießen sehen würde oder Schießzeit sehen würde, dann würde man meinen, okay, das ist nicht Vanessa. (lacht) Ja. Aber ja, ich schaffe es irgendwie hm. noch nicht so richtig, im Wettkampf das rüberzubringen. Also im Training ja schieße ich da viel schneller als im Wettkampf. Ich weiß nicht, ob im Wettkampf da einfach noch so ein bisschen die Blockade da ist. Ähm, ja, schade, dass es dann einfach mit den acht Wochen äh, ohne Waffe war. Sonst hätte ich das natürlich gerne mal gezeigt, dass ich das auch schneller kann.
1: Hm. Ja, ich denke, Eric Lesser abzuziehen ist auch nicht so schlecht, ne? denn er schießt ja eigentlich auch ziemlich schnell. Aber... Mentoren haben wir gerade angesprochen mit Arndt Peifer, da bist du ja in diesem Programm mit drin, das ist so eine Initiative der DKB, äh, wo du jetzt eben auch mitgemacht hast und glaubst du, das hat dir auch in irgendeiner Weise was gebracht oder ist das eher so ein ein Image nach außen, sagen wir jetzt mal?
2: Ähm, Ich muss sagen, so von von beiden etwas. Ähm, Also natürlich hatte Arndt da schon immer ein offenes Ohr für mich und ich konnte dann auch, äh, ja, Fragen, Fragen, die vielleicht nicht so an die Öffentlichkeit gekommen sind, die so mehr mhm. ja, mich und ihn betroffen haben.
3: Mhm.
2: Aber an sich fand ich das oder finde ich das Projekt ähm, echt cool. Und ja, wenn man einfach mal eine ne Frage hat, warum dann nicht einfach einen erfahrenen Athleten fragen?
1: Ja, ja. ja hast du ja auch einen ganz guten Mentoren an die Hand bekommen, muss man sagen, <lacht> in Deutschland. <lacht>
2: Ja, da bin ich auch echt echt froh drüber, muss ich sagen.
0: Aber Vanessa, erzähl doch mal, wie ähm, fühlt sich das an oder wie, wie fühlst du dich dabei, ähm, wenn du hörst, dass so ein großer Athlet wie Arndt Peiffer viel von dir erwartet in den nächsten Jahren oder auch, ja, wenn man an die Thematik von der deutschen Situation jetzt so mal äh, sich darauf fokussiert, so dass ähm, du vielleicht so die große Nachwuchsathletin bist, so die dem deutschen Biathlon noch mal ein bisschen nach vorne bringt.
2: Natürlich ist es schon so, dass man ein bisschen Druck verspürt, Mhm. aber letztendlich muss ich sagen, dass ähm, ja ich einfach nur mein Ding machen muss und dann wird man sehen, ob es wirklich für ganz vorne mal reicht oder eben nicht. Also mehr als ähm, jeden Tag aufs Neue schießen und laufen und einfach mein Bestes geben und dann nicht arbeiten kann ich, sage ich mal, eh nicht. Also ich Mhm. gebe ja, muss einfach meinen mein Job machen, mein Training machen, hm. ob ich dann irgendwann mal ganz oben stehe, das werden wir sehen.
1: Ja, vielleicht ja schon früher als du denkst, denn äh, im nächsten Winter ist es ja schon soweit, da stehen ja die Olympischen Spiele auch vor der Tür. Und für dich so die erste Gelegenheit dabei zu sein und durch deinen Gesamtsieg IBU IWU Cup du ja schon mal jetzt safe für den Weltcup gesetzt, äh, zu Beginn der nächsten Saison. Also kannst du dich da schon mal so ein bisschen zeigen und beweisen, was im Sommer ging bei dir? Aber welche Ziele hast du denn so gesetzt für das nächste Jahr? Oder hast du die überhaupt schon welche gesetzt? Denn ich meine, die Saison ist noch nicht so lange vorbei.
2: Ehrlich gesagt noch nicht wirklich. Dadurch, dass ich auch noch nicht so viel Zeit hatte, das alles zu verarbeiten oder auch auszuwerten. Ja. Also das wird jetzt dann erst in den nächsten Tagen folgen. Also dass ich erst mal die ganzen Analysen mache über die vergangene Saison. Und ich denke, dann kann man sich auch die neuen Ziele setzen. Aber eins meiner, meiner größten Ziele ist verletzungsfrei, dieses Mal durch die Vorbereitung zu kommen. Und dann will ich natürlich ähm, sicherlich im Weltcup-Team schon meinen Platz haben. Aber ich denke, von olympischen Spielen jetzt ähm, zu sprechen, ähm, ja, wäre noch ein bisschen zu, zu
3: früh. Mhm.
1: Ja, wer weiß, wie es dann aussieht im nächsten Winter. Aber hast du schon so konkrete Ansätze oder so Etappenziele, jetzt neben verletzungsfrei durchkommen? Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, um am Ende dann, äh, denke ich mal, deine Leistung abrufen zu können dann im Winter.
2: Ja, also natürlich will ich ähm, nicht nur das erste Wochenende, ähm, was ich zur Verfügung gestellt bekomme, ähm, ja an Start stehen, sondern auch einfach zeigen, dass ich, dass ich da schon meine zweite, dritte oder mhm. sogar meine, ja, also mehrere Chancen einfach bekomme und dann meine erste Saison vielleicht voll durchlaufen kann. Ja. Also da reden wir jetzt noch nicht von Platzierung, sondern einfach, dass ich zu den deutschen Kader dazu gehören will.
0: Ja. Und wenn du jetzt an das Training im Sommer denkst, gibt es da schon so ein paar Punkte, die du persönlich vielleicht auch mehr fokussieren möchtest in der Vorbereitung auf den nächsten Winter?
2: Ja, also wie schon angesprochen, ist natürlich im Schießen meine Schießzeit zu, zu betrachten. Mhm. Da muss ich auf jeden Fall noch an mir arbeiten. Dann im Konditionellen habe ich natürlich auch noch ein bisschen Aufholbedarf aus der jetzigen Saison. Mhm. Und dann äh, ja, ist für mich auch die Lauftechnik noch ähm, sehr wichtig, wo ich einfach noch ein Stück vorankommen will.
0: Ja. Im MDR-Beitrag, den wir eben angesprochen hatten, hast du gesagt, dass du mehr in RuPauling trainieren willst, ähm, ja, weil da einfach die stärkeren Athletinnen unterwegs sind und trainieren. Hast du dir schon genauer überlegt, wie das aussehen wird?
2: Also ja, es ist jetzt äh, erstmal prinzipiell raus und ich bin froh, dass das jetzt auch ja, ausgesprochen ist. Aber so richtig konkret, wie es jetzt aussieht, wissen wir noch nicht ganz genau, weil jetzt auch einfach noch die ganzen Besprechungen von den Trainern anstehen mit Kader und ähm, ja, Stützpunktbesprechungen. Äh, genau, aber prinzipiell äh, wird es einen Trainerwechsel bei mir geben und ähm, ich will aber das dass Oberhof schon mein Standort zum Trainieren bleibt. Mhm. Dadurch, dass aber ja, der Trainer dann aus Rupolding kommen wird, ist es natürlich ähm, so, dass man da auch ähm, wochenweise sein muss. Weil ja ein Trainer muss ein, einfach einen sehen im Training, sonst, sonst bringt das Ganze ja auch nichts. Ja. Genau. Aber ich werde dann einfach äh, wochenweise, um auch ähm, ja, mit den top zu trainieren, unten sein. Mhm. aber auch meine, meine Zeit hier in Oberhof haben, was ich sehr wichtig finde, weil ich auch einfach der Meinung bin, dass Oberhof ein Standort ist, der alles auf drei Kilometer hat, Top-Voraussetzungen hier. Und ja, für mich ist ein Stück weit auch Familie und Freunde natürlich wichtig.
1: Mhm. Und was erhoffst du dir dann genau durch diesen Trainerwechsel oder auch dann mit den Damen zu trainieren? Weil ich meine, in Oberhof hast du natürlich auch Erik Lesser oder Philipp Horn, mit denen du wahrscheinlich auch trainieren könntest, die ja auch, Läuferisch ziemlich gut sehen, wo du dir was abgucken könntest oder so. Ne? Also in Oberhof ist ja nicht alles ganz so schlecht von den Athleten jetzt so her, sagen wir mal.
2: Ähm, das nicht, aber wir haben ja hier am Stützpunkt schon äh, Mädels und Jungs getrennt. Okay, ja. Und äh, die Männermannschaft hier am Stützpunkt äh, besteht schon aus sehr vielen Athleten, mhm. die dann ja witzigerweise auch mit uns Mädels nicht so viel in ja, Berührung sind. Also von daher ähm, sind da unten schon, was im Darmbereich ähm, angeht, schon mehr Athletinnen, wo ich mich einfach ja, jeden Tag auch messen muss. Ja. Das habe ich dieses Jahr ja, leider nicht so oft gehabt. Und es ist dann auch einfach so, dass du im Training nicht nur im Laufen siehst, wo die Post abgeht, sondern halt auch, wie schon angesprochen mit der Schiedszeit, dass du einfach siehst, okay, die machen jetzt ihren ersten Schuss und du bist einfach noch hinterher. Und mhm. ich glaube, das ist einfach ähm, sehr wichtig, dass man sich dagegen pusht. Und das hat mir, wie gesagt, einfach gefehlt. Und ja, da will ich einfach mal den Schritt nach vorne machen. Mhm.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch der Zusammenhalt einfach, wenn man mit so einer Gruppe unterwegs ist, da ziemlich nochmal pusht. Also auch diese Kleinigkeiten, die man so unterbewusst vielleicht dann wahrnimmt. Aber nach dieser Saison sieht es ja schon so aus, als wäre das deutsche Damenteam mehr oder weniger gesetzt oder komplett für Olympia. ne? Mit Franzi Preuß, Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Janina Hettig. Dann ist vielleicht so Maren Hammerschmidt die nächste, die da so immer so wieder nachrückt. Glaubst du, da ist dann überhaupt Platz für eine Athletin wie dich jetzt im Moment?
2: Das ist eine gute Frage. Also wie wie vorhin schon gesagt, Mhm. ähm, natürlich äh, ist es mein Ziel, da die Älteren zu ärgern und äh, zu sagen, okay, Moment mal, ich bin auch noch da. Aber wie gesagt, ich kann jeden Tag äh, versuchen, mein Bestes zu geben, zu trainieren. Und dann einfach äh, ja mich bei möglichen Qualifikationsrennen zu stellen und dann zu sagen, okay, der Platz ist vielleicht gerechtfertigt oder eben nicht.
0: Das heißt, ähm, man hört da jetzt auch so eine kleine Motivation raus, oder? Motiviert dich diese Situation eher, dann nochmal mehr ein bisschen an dir zu arbeiten ja,
2: oder noch einen draufzusetzen? Ja. ja, definitiv. Also natürlich muss man, muss man da auch in Maßen arbeiten. Also ich glaube, das ist... Ähm, auch bekannt ist, dass man da jetzt nicht komplett krass mehr viel Umfänge machen muss, um sofort bei den Größeren anzuknüpfen. Also ich brauche jetzt, glaube ich, nicht den Stundensatz von von einer Denise Herrmann trainieren. Das wäre mm. totaler Quatsch. <lacht> ähm, nur um zu sagen, okay, äh, jetzt muss ja irgendwas vorangehen, wenn ich ihr wenn ich ja. ihr, äh, Training mache. Das wäre Quatsch. Also ich glaube, man muss dann einfach ja das in Maßen ähm, steigern dann einfach hart an sich arbeiten. Aber man sollte halt auch die Regeneration und die Erholung einfach nicht ähm, vergessen.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, um das zu erreichen, ist es auch ziemlich wichtig, dass man irgendwie einen Ausgleich hat. Zu deinem Hobby bzw. Beruf ist es natürlich jetzt auch, dass man noch so andere Dinge im Leben hat. Und Vanessa, wie sieht das so bei dir aus? Was machst du so im Thüringer Wald, wenn du nicht gerade auf Skiern stehst?
2: Das ist äh, ja eine spannende Frage. (lacht) Ähm, Ehrlich gesagt ist ja ist ja mein Hobby, mein mein Beruf, also Mhm. ja einfach Sport im Allgemeinen ähm, mache ich total gern und äh, natürlich ist es dann so auch teilweise schwer am Wochenende mal runterzukommen, weil man ja merkt, dass man dass man die Bewegung einfach braucht.
3: Mhm.
2: Aber an sich äh, ja so richtig Hobby würde ich sagen, habe ich nicht. Also wenn ich hier in Ohrhof bin und die Freizeit habe, dann würde mein Freund wahrscheinlich antworten, ich putze den ganzen Tag, weil ich das wirklich <lacht> gern mache. Ähm, aber ja, mehr dann auch nicht.
0: Aber zur Entspannung gehört doch dann wahrscheinlich auch so ja, der Fernsehabend, oder? Also wir haben jetzt gerade die Gelegenheit gehabt, deinen Fernseher zu sehen. Läuft dann auch schon mal so die ein oder andere Serie oder bist du eher so dann doch der Kino-Fan bzw. Film-Fan?
2: Nee, die eine oder andere Serie äh, läuft da definitiv, ja.
1: Und was kannst du da so empfehlen jetzt in äh, Corona-Zeiten, wo eh jeder zu Hause ist?
2: Also ich habe jetzt äh, vor zwei Tagen Besinner äh, geguckt. Mhm. Ähm, mhm. Sehr gute Serie, muss ich sagen. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, habe ich glaube ich auch schon mal geguckt, aber ist schon was länger her. Und
2: bei mir ist es immer ja. so bei Serien, also ich bin jetzt fertig mit der Serie und jetzt äh, fand ich die so gut, dass ich erstmal ja keine neue brauche, weil ich irgendwie noch so der, der Letzte, der Herr, äh, ja, beide, dass die jetzt schon vorbei ist.
1: Ja. ja, es ist auch schwierig mittlerweile irgendwas zu finden bei dem ganzen Angebot, was man da hat, ne? da kann man sich hm. ja gar nicht mehr entscheiden. Aber äh. man merkt schon, äh, Biathlon ist auf jeden Fall deine erste Priorität momentan noch und da bleibt dann auch nicht viel Zeit für Hobbys, kann ich mir vorstellen, wenn du dann auch den ganzen Tag putzt oder dann eben <lacht> noch eine Serie guckst am Abend. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, wir starten mit unserer Fragerunde, oder? Vanessa, du kennst es ja. wahrscheinlich schon, hast schon mal ja. äh, davon gehört. Wir haben eine Rubrik Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und äh, damit legen wir jetzt einfach mal los. Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Mh, ehrlich gesagt nicht. Ähm, nee, würde ich sagen nicht, nee.
1: <lacht> hast du denn einen Lieblingsort im IBU Cup oder Weltcup? Also, ich denke, die Antwort kann ich mir selber geben, aber erzähl einfach
3: mal. <lacht>
2: das glaube ich auch. Ähm, also, ja, Osrubli, würde ich sagen. Ähm, ähm, ja, aber ich würde halt auch, also witzigerweise haben wir auf der zehnstündigen Autofahrt habe ich dann so rausgehauen, okay, Osrubli, das mag ich einfach, das ist mein Lieblingsort. Und dann mhm. haben alle Jungs im Bus gesagt, oh, Osrubli und das außen drumherum und das ist doch gar nicht schön und wie kann man das zu seinem Lieblingsort machen? Mhm. <lacht> Ja, haben sie recht, ähm, aber die Strecke und äh, der Schießstand ist äh, schon toll. Aber wenn es um das Ganze gehen würde, dann muss ich sagen, dass es äh, schön in Norwegen ist.
3: Mhm.
0: Okay, ja. Mhm. Und wenn du jetzt an den Weltcup denkst, angenommen, ja, du bekommst in der nächsten Saison ein paar Einsätze, wo würdest du am liebsten starten? So vom, vom, von der Fernsehübertragung her bekommt man ja da schon mal einen ganz guten Einblick, zum Beispiel in Hochfilzen oder so, wie es da so ist.
2: Ja, also hoch 14 würde ich jetzt äh, schon sagen, mhm. aber wenn es mal wieder mit Zuschauern wäre, dann würde ich natürlich bei Oberhof auch noch Nein sagen, obwohl ich die Strecke eher suboptimal finde.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall nicht leicht, das stimmt. Welche ist denn
2: ja.
0: deine
1: Lieblingsdisziplin?
2: Mhm. Hätte ich ehrlich gesagt nicht, nicht. Also ich mache alle Disziplinen gern.
1: Mhm. Massenstadt bist du auch eher selten gelaufen, ne? ich glaube nur mal im IBU-Cup in der let- vorletzten Saison dann. Ja. Ja.
2: Ja, und der Massenstart 60 ähm, ja. Ja, ist dann schon ein bisschen anders und ich finde das ein bisschen komisch. Und, ähm, also wenn die Frage wäre, was ist meine Hassdisziplin, dann wüsste <lacht> ich da definitiv die Antwort, weil das ist definitiv super Spinn.
1: <lacht> ja, okay, ich glaube, der ist auch im Moment so ein bisschen weg vom Fenster, kann ich mir ja, vorstellen.
2: Ist
0: nicht, nicht so ganz beliebt ne, bei euch ja. Athletinnen und Athleten.
2: Nee, das ist ja, kam dann meiner äh, Gesamtwertung schon zugute, dass es dieses Jahr nicht dabei war.
1: Aber du bist eigentlich eine gute Schützin, also ist doch so ein perfektes Format für dich dann.
2: Ja, aber dann sind wir wieder bei meiner Schießzeit, die <lacht> für das Format hm. vielleicht doch ein Tick zu langsam ist.
1: Äh, okay. Ähm, stehend oder liegend schießen?
2: Also vor der Operation hätte ich gesagt liegend und jetzt danach stehend.
1: Okay. Was ist
0: für dich das Coolste am Biathlon?
2: Ähm, ja, schon das... Äh, mit anderen sein, unterwegs sein, ähm, ja und allgemein der Sport an sich. Es mhm. ist halt einfach, äh, ja, es kann alles passieren. Also es, du kannst ähm, heute Gewinner sein und morgen Letzter. Also es ist jetzt nicht so wie beim Langlauf, wo, wo ja. vielleicht sogar schon vorher klar ist, wer gewinnen wird, aber du musst voll da sein und ähm, es kann aber auch komplett in die Hose gehen.
1: Was ist denn das Schlimmste für dich am Biathlon?
2: Wenn man in die Strafrunde muss. <lacht> das ist
1: bei dir ja selten der Fall. Ähm, ja, ja,
2: also so an sich Schlimmste würde mir jetzt sagen, einfach natürlich ist so eine zehnstündige Autofahrt nach Osobi jetzt nicht äh, das Highlight, aber Klar. Ähm, ja, kann man verkraften.
0: Dein schönster Moment im Biathlon bisher, muss man ja sagen.
2: Ja, definitiv die Siegerehrung für die Gesamtwertung. Mhm.
1: Mhm. Wer sind denn deine Vorbilder im Biathlon oder außerhalb vom Biathlon?
2: Also ich habe mehr so außerhalb vom Biathlon ähm, Matthias Steiner.
1: Ah ja klar. Ich mega ja.
2: faszinierend. Mhm. Mhm. Genau.
1: Wie kommt das? Weil das hat ja so gar nichts mit äh, Biathlon zu tun, ne? Noch nicht mal irgendwie ansatzweise ist ja auch äh, noch nicht mal eine, eine Ausdauersportart, die er betreibt. Also wer es nicht weit, ist ja olympischer mhm. Gewichtheber gewesen. Mhm.
2: Äh, ja, ich äh, finde einfach seine Geschichte, finde ich mega, ja, bewegend. Ja, ja. Und ich denke einfach, dass man, dass man gerade an ihm sieht, dass Kraft vielleicht gar nicht mal so richtig was, äh, ja, mit Gewichten zu tun hat, sondern vielleicht sogar auch im Kopf sich abspielt ja. mhm. und äh, man da einiges bewegen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber um nochmal beim Biathlon zu bleiben, ähm, du könntest dir jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Es ist egal, welche Eigenschaften du nimmst, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv, was würdest du nehmen und von wem?
2: Ähm, also das Laufen würde ich vom ja schon vom Johannes nehmen. Ja. Äh, Bö. Und das Schießen würde ich vom Simon Eder nehmen. Mhm. Und die konstant, dass man einfach konstant in in den Rennen ist, würde ich schon ein Stück weit auch vom Lagreit und von Thierry Eckhoff nehmen.
3: Mhm. Ähm,
2: So und das Stromarom, was jetzt das Menschliche angeht, würde ich, glaube ich, vom Arndt sogar nehmen.
3: Mhm.
2: (lacht) (lacht) Also ich finde es echt faszinierend, dass man es schafft, seine... Karriere ohne Social Media, Instagram irgendwie hinzubekommen. Also ja, gut ab.
1: Ja, stimmt. Vielleicht machst du es ja irgendwann nach, dann in zehn Jahren <lacht> oder so.
2: Ja, ich habe ich hab tatsächlich schon überlegt. Äh, bei meiner Bildschirmzeit <lacht> wäre das auch ratsam.
1: Äh, hast ja noch ein bisschen Zeit zu überlegen, denke ich. Ja. <lacht> Vanessa,
0: was würdest du denn auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
2: Ähm, ich muss gestehen, dass ich seinen Podcast gestern angehört habe ja? und es gar nicht schlecht fand, was er gesagt hat. Ähm, so, ja, erst Computer, dann Drucker, also erst überlegen, was man vielleicht sagt. Mhm. Ähm, ja, und gerade das Thema Respekt finde ich, find ich schon entscheidend in der heutigen Zeit, weil es gerade ja, bei den jungen immer auffällt. Mhm. Aber wenn ich jetzt so mein eigenes Thema wählen würde, dann wäre es glaube ich so, dass du der Held deiner eigenen Geschichte bist. Also ich finde es gerade in der jetzigen Zeit, ähm, jeder hockt daheim und meckert nur rum und äh, Corona hier, Corona da. Ja. Aber letztendlich muss man sagen, ähm, ja, dass jeder verantwortlich ist für sein eigenes Leben mm, und ja. äh, wenn er halt nur auf der Couch rumliegen will, dann ist es halt so. Ja. Aber jeder hat die Chance ja, was draus zu machen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Also dass jeder seines Glückes schmiedt, wie man auch so schön dann sagt. ne? Ja, genau. Vielleicht wäre das genau. ja dann so ein, so ein Spruch. Aber was du angesprochen hast zum Abend, ist das dann auch was, was du selber schon erlebt hast jetzt als junge Athletin, die ja noch gar nicht so präsent ist im Fernsehen oder generell in den Medien?
2: Ja, ich muss sagen schon. Ähm, also vorher hat man dann schon immer in die Medien geguckt und hat geschaut, Okay, was schreiben die denn jetzt wieder über die Weltcup Athleten? Mhm. Und wenn man dann aber selber Google aufmacht und ja seinen sein Namen da liest, dann ist es schon was anderes. Am Anfang war es dann immer so: Okay, lese ich mir das jetzt durch oder haben die haben die recht, das einfach beruhen zu lassen und sich nicht durchzulesen? Ich muss halt gerade auch sagen, dass jetzt nachdem ja bekannt ist, dass ich wochenweise in Rupel den Turnieren äh, will kommen dann schon auch teilweise Nachrichten, die halt, ähm, ja, teilweise bösartig sind, ähm, die dann meinen, warum, wie kannst du nur Thüringen verlassen und so. Also so ist es auch gar nicht. Und äh, das beschäftigt einen natürlich. ähm, Mhm. Aber ja, ich denke mal, ich muss da noch ein bisschen bisschen an mir arbeiten, dass mich das kalt lässt, beziehungsweise, dass ich da wirklich das Handy auch mal beiseite lege.
1: Aber okay, Vanessa, ähm ja, damit sind wir dann auch durch, haben alle Fragen hinter uns. Wir bedanken uns natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und du kannst noch Werbung machen in eigener Sache. Wo kann man dich finden, wo kann man dir folgen? Ich glaube, auf Instagram gibt es dich ja auf jeden Fall. Ne?
3: Ja,
2: also Instagram besitze ich, Facebook noch nicht. Ähm, ja, ich glaube, mein Bruder äh, muss ich da mal Bescheid sagen, dass er sich <lacht> darum kümmert. Äh, und Homepage, da will er, glaube ich, auch noch was machen.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht, ob Facebook ist vielleicht auch der Zug langsam abgefahren oder auch nicht mehr so aktuell mittlerweile. Ja, das habe
2: ich dann auch ehrlich gesagt irgendwann gelöscht, weil ja, das war dann nur noch um an Geburtstage zu denken.
0: Ja, das stimmt. Erfährt man auch immer wieder selber.
1: Okay, Vanessa, dann vielen Dank auf jeden Fall und wir wünschen dir alles Gute für die weitere Saison, beziehungsweise die anstehende Saison und sind mal gespannt, wo wir dich dann
2: wiederfinden werden. Vielen Dank euch.
1: Genau, bis dann. Also Hendrik, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass die Kristallkugel gar nicht aus Kristall ist, sondern aus Glas. Wir wurden jetzt jahrelang hinter das Licht geführt von der IBU.
0: Ja und das wäre natürlich auch ziemlich teuer geworden für die IBU, wenn das äh, tatsächlich richtiger Kristall gewesen wäre.
1: Ja, wahrscheinlich würde man dann auch die eine oder andere Kristallkugel auf Ebay finden, weil der Athlet sich denkt, da könnte er noch ein paar Mark mehr mit rausholen. <lacht> ja, sicher
0: interessant für den einen oder anderen, ja.
1: Nein, auf jeden Fall war es mal cool äh, zu hören, wie schwer so ein Ding auf jeden Fall ist, dass es aus mhm. Glas ist, war natürlich klar. Aber ich fand es auch wirklich interessant, hier im Interview zu hören, wie gelassen Vanessa an die Sache rangeht, dass sie einfach ihr Training durchzieht, mhm. ihr Ding macht und am Ende einfach guckt, was dabei rauskommt. Ich glaube, das ist eine gesunde Einstellung, um nachher nicht zu sehr enttäuscht zu sein und wenn dann auch eben mal Erfolge passieren, auch dann sich eben noch eher freuen zu können, weil man ja eigentlich nicht viel erwartet hat.
0: Mhm, Das sehe ich auch so. Das kann man auch vielleicht ganz gut auf seine eigene Situation übertragen oder sich da einfach mal so eine kleine Scheibe von abschneiden, denn es gibt halt gewisse Faktoren, die kann man beeinflussen und manche kann man halt nicht beeinflussen. Und wenn man dann sein Ding so weitestgehend perfektioniert hat, dann kann man nichts anderes beeinflussen.
1: Ja, ich denke auch, das ist was, was man hier auf jeden Fall mitnehmen kann. Gebt uns doch mal Feedback, wie ihr die Folge fandet. Schreibt uns da auch mal bei Instagram unter dieses Bild hier, unter das Folgenbild, Mhm. was ihr so ansonsten noch mitgenommen habt oder was euch vielleicht neu war, was interessant war. Unbedingt. Ansonsten wird es auf Instagram in der kommenden Woche die Extra Runde Awards geben zur vergangenen Saison. Ja, da würde ich persönlich empfehlen, einfach mal die Augen aufzuhalten, denn da seid ihr gefragt. Ihr könnt abstimmen. Mehr verraten wir erstmal noch nicht. Ihr erfahrt dann alles auf Instagram, was da genau vor sich geht. <lacht>
0: genau, so machen wir es. Also folgt Vanessa auf Instagram. Ich denke, da wird in Zukunft vielleicht das ein oder andere interessante Aufkommen aus der Sommervorbereitung und folgt natürlich auch uns.
1: Genau, lasst uns am besten auch eine Bewertung da, wenn ihr das irgendwo hört, wo man bewerten kann. Natürlich am liebsten 5 Sterne, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ansonsten lasst es einfach sein. Wir sind nächste Woche wieder zurück mit dem nächsten Gast und bis dahin. Ciao. Ciao.